0: Så är ni välkomna till Bibelfrågan igen. Den sänds från Radio Adventkyrkan. Och jag som svarar på frågor idag är Hans Gille. Dagens första fråga är en hel lista som vi fått. Och på riktiga problemtexter i Bibeln. De flesta från Gamla testamentet. Det är faktiskt 25 stycken som jag har fått, allt som allt. Jag ser att den dessutom kunde ha gjorts längre. Men det räcker nog som det är. Överst på listan står kort och gott: Skriver nu om hårda saker i Bibeln och skulle vilja ha kommentar. Ja, tack. Vi kan inte svara på varje enskilt exempel. Men en kommentar kan vi ge på alla dessa, vad ska vi säga, blodiga exempel från Bibeln. Bara några få så ni förstår vad det handlar om. Johannes stöparen som blev halshuggen och man la hans huvud på ett fat. Barnamorden i Betlehem. De män, barn och hustrur som kastades i lejongruppen efter profeten Daniels frigivning därifrån. englarna i uppenbarelseboken som kommer med alla plågor. Abraham som skulle offra sin son Isak men Gud ångrade sig. Barn som krossas mot klipporna. Straffet att stenas till döds. Att krossa tänderna på hedningarna. Romersk avrättning på kors. Några av apostlarna och Jesus som blev piskade. Lots hustru ser sig tillbaka på det brinnande sodom och blir en saltstod. Och så vidare. Vi kan konstatera att en hel del grymheter som beskrivs i Bibeln allt är väl inte skrivet för söndagsskolans barn precis. Dessutom är det många olika situationer som kommer fram. Och därför blir svaret också lite olika. För det första så kan vi ju konstatera att Bibeln beskriver på olika ställen om hur en ond makt, Satan eller djävulen, har sin makt och sin tid på jorden. Jesus säger till exempel i Lukas 10 och 18 jag har sett satan slungas ner från himlen som en blixt. Eller som aposteln Johannes skriver i sitt första brev 5 och 19. Vi vet att hela världen ligger i den ondes våld. Det är inte svårt för någon av oss att se hur ondskan härjar och regerar på vår jord. Att människor avrättas och plågas på olika sätt. Det är inget att förundras över egentligen. Onskan är en del av vår vardag och Jesus har aldrig lovat att vi även som troende skulle undgå hunger naturkatastrofer eller förföljelse. Läs till exempel Matteus 24 där Jesus beskriver vad hans efterföljare har att vänta sig. För det andra Så kan vi se i gamla testamentet hur makter och krafter som kom in för att förstöra Guds folk Israel ibland kunde lyckas men också kunde möta motstånd. Det gällde både folkslag utifrån och människor i det egna folket som inifrån fördärvade Israel då som Guds folk. Gud hade tillåtit önskan att visa sin makt och därför har vi också Guds motstånd mot detta på olika sätt. När till exempel Gud lovade att beskydda sitt folk från anfallande länders härar så blev det stora förluster för fienden om man försökte. Det motsatta kunde också vara fallet, att Gud varnade folket för att han inte skulle skydda dem om man inte omvände sig. Eller som i fallet med den babyloniska invasionen på 600-talet före Kristus, då profeten Jeremia på Guds order sa till folkets ledare att släppa in fienden och vara dem lydiga. Det skulle man tjäna på i längden. Men folket i Jerusalem gjorde motstånd och blev slaget, tagna till fånga och staden lagd i ruiner. Vi har idag svårt att förstå en del av detta, för det verkar så hårt. Och därför kommer vi till nästa punkt, att vi för det tredje kan konstatera att från och med Jesus och Nya Testamentet så är det En helt ny era där Guds rike, Guds folk, finns bland alla folkslag, stammar och tungomål. I gamla testamentet var alla med, kollektivt. I nya testamentet ställs vi inför en personlig avgörelse att just vara med i Guds folk eller inte. Men som vi sa tidigare, här finns fortfarande ondska, nöd och lidande fram till den dag då allt blir helt nytt. För det finns en ände på problemet. I Johannes 12:31 så säger Jesus Nu faller domen över denna världen. Nu ska denna världens härskare fördrivas. Det kan på ett sätt ske redan nu, delvis. Genom att vi väljer Jesus och kraften från honom i våra liv. Men Johannes visste att något mer radikalt, något mycket mer genomgripande behövdes. Och han kände väl till Jesus löfte och skriver Och jag såg en ny himmel och en ny jord döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer för det som en gång var är borta. Så det är det som vi ser fram emot. Jag har också fått en lite filosofisk fråga. Behövde gudomen martyrer för att frälsa människor i den första kristna församlingens tid? Texten som anges i apostelgärningarna 6 och 7 som handlar om den första kristna martyren som är omnämnd i Nya Testamentet, nämligen Stefanos. Ibland har man hört att det är sagt att martyrernas blod är kyrkans utsäde. Alltså samma tanke. Förföljelse är bra för en rörelses tillväxt, tänker man. Vi säger ibland att vi i samhället inte ska slå tillbaka för hårt mot vissa rörelser. För då ger vi dem martyrer och då kan de snart få fler sympatisörer. Hur var det då med kyrkans martyrer? För det första, martyr, det betyder i första hand en man som är ett vittne. Den som vittnade om Jesus kunde råka illa ut och med detta kom det också att betyda en person som lider för och dessutom ibland också dör för sanningen. Men det viktiga var alltså inte lidandet utan att man berättade om Jesus. Strax efter händelsen med Stefanos så läser vi apostelärgärningarna det tolfte kapitlet där det berättas om att Jakob han avrättas och Petrus han fängslas tydligen i samma syfte. Det här är ett mönster som återkommer under historiens lopp in i våra dagar. Det här med att man försöker slå emot personer i ledande ställning för att krossa en rörelse. Men här ingriper Gud och Petrus blir räddad av en ängel. Lite senare hör vi om Paulus att han räddas från fängelse han också. Men att han också blir piskad, slagen och till och med stenad men överlever. Det är fortfarande förbryllande för oss när vi å ena sidan hör fantastiska berättelser om Guds räddning och samtidigt också hör om människor som inte har räddats och istället lidit döden. Om vi ser på Jesus som exempel så ser vi hur han gång på gång undvek en konfrontation som skulle sätta punkt för hans verksamhet. Vittnandet var viktigare. När det blev för osäkert i Judén höll han mycket till i Galileen där han var säkrare långt bort från makten i Jerusalem. Jesus själv hade som sin mission att dö för vår synd. Han var Guds lamm som tar bort världens synd. Det är redan gjort och vi kan ingenting lägga till för detta. Så vi kan konstatera att man är varken finare eller bättre kristen just för att man blir martyr. Det är den kristnes liv i första hand och inte hans död som är vittnesbördet. Samtidigt såg Jesus klart vad som skulle ske i framtiden. När vi läser från Matteus 24, 9 14 är där en lång lista på motstånd och förföljelse som kan drabba oss. Vad behöver Gud? Behöver han martyrer? Nej, men vi behöver att vara trogna evangeliet. Och där Guds ord går fram i ande och kraft, där blir det ofta också motstånd. Det händer att jag ibland läser tidningen Ljus i öster som verkar för mission bland onödda människogrupper. Och när det här glada budskapet om frälsning i Jesus når ut till nya platser så är det inte ovanligt att det som varit med om detta har beskrivit händelserna med känslan av att de har varit tillbaka i den första kristna tiden apostlagärningarnas tid så om du kommer i situationen där du tvingas till något något som klart strider mot Guds ord mot ditt eget samvete och ditt moraliska tänkande, vad gör du då? Det är en fråga vi alla måste ta ställning till det är kanske inte en fråga på liv och död för dig och mig men Den blir inte mindre viktig för det, eller? Tror vi att det blir enklare och tydligare om det just handlade om liv och död? Jag tror att det är ett missförstånd. För kom ihåg, vittnandet och troheten mot Gud är det avgörande. Inte lidandet och martyrskapet. Det är inte det Gud behöver. Han behöver att se oss som verkliga vittnen i vår värld. Så vi ser alla fram emot att Jesus en gång ska komma tillbaka naturligtvis. Och vi här på Radio Adventkyrkan, vi ser också fram mot fler frågor från er lyssnare. Ring gärna 031 711 1199 till Radio Adventkyrkan och tala in din fråga eller skriv till Radio Adventkyrkan Norra Legatan 6 413 01, Göteborg. Så ska vi på vår sida här göra vårt bästa att besvara frågorna. Jag heter Hans Gille och anne mai Sandström är den som redigerar och sänder programmet åt oss på Närradion 94,9 MHz. Ringer du? så kan du också få ett program med våra sändningstider. Och programmet kommer som vanligt från Radio Adventkyrkan.